0: Zo, sta ik eens een keer op een andere plek. Niet op het podium, wat gek is dat, hè? Jullie, zijn jullie een beetje enthousiast? Ja. Oké, oké. Oké, wacht even, oké. Okay. Ik sta hier beneden, maar dat betekent niet dat ik minder respons verwacht natuurlijk, hè. Dus wat ik normaal hier doe, gaan we ook hier doen. Zijn jullie een beetje enthousiast? Ja. Oké, okay, oké, okay, meestal doe ik, het, doe ik het nog een keertje, hè? Zijn jullie een beetje enthousiast? Ja. Kijk, kijk, kijk. Dat is lekker, dat is lekker. Hey, het is echt een, uh, een tijdje terug dat ik heb gesproken. Ik denk een jaartje of twee misschien meer. Maar één ding dat ik heb onthouden. Ik hou heel erg van de interactieve zaal. Wie weet allemaal wat interactief betekent? Oké, oké, oké. Kijk, dat is top. Dus dat betekent dat als ik wat zeg, dat jullie daarop reageren. Daar hou ik wel van. Normaal gesproken zeggen zeg we altijd van ja, je moet stil zijn. Bij mij mag je lekker praten, zolang je maar met mij praat. Ja, is, is dat goed? Even checken, alle telefoontjes die zijn, ook, uh, die zijn inmiddels weg. Kijk, dat is netjes in de zak, goed zo. Iedereen heeft ook zijn of haar papieren bijbel mee? Kijk, jullie doen het goed. Jullie doen het goed, dat is wel echt, echt lekker. Hey, ik heb wat tofs verzonnen. Want ik geloof dat ik echt voor vanochtend, vanmiddag moet ik zeggen... echt iets tofs heb ontvangen. Het gaat echt goed zijn. Ik ga jullie bekogelen met waarheden. Wie houdt er van waarheid? Ik moet eerlijk zeggen... Soms half om half, soms is de waarheid horen niet altijd even, even leuk, maar hey, het hoort erbij. Hey, maar Omdat ik geloof dat het echt fire gaat zijn, dat wat ik vandaag ga spreken, heb ik wat verzonnen. Elke keer als ik wat ga zeggen, dat ik denk van, hé, hey, dit is goed, dan zeg ik, dit is, en dan roepen jullie, nee, bijna, 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 dan roepen jullie fire. Dus we gaan het even oefenen. Dus sta je voor, ik zeg, Jezus leeft, dit is? Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Jezus de waarheid, dit is? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Victor is knap! Dit is? Kijk, 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 kijk. kijk. Dat gaat, dat gaat al heel lekker, dat gaat heel lekker. Hé, hey, vanochtend vanmiddag wil ik gaan spreken, jullie zien het al, over vloedige identiteit. Nou, ik denk echt, dit hebben wij nodig. Wie weet allemaal een beetje wat identiteit is? Ja, ik denk toch. Ja, oké. Okay. De basics weten we wel. Oké. Okay. Nou, vanochtend ga ik eigenlijk... We gaan niet overdreven veel bladeren door de Bijbel. Ik ga voornamelijk spreken vanuit één Petrus. De brief van Petrus. Dat is voornamelijk waar ik uit ga spreken. Maar voordat we dat gaan doen, ik hou van actiefilms. Wie houdt er nog meer van actiefilms? Kijk, kijk. Dat zijn al heel... Kijk, de meesten houden dus wel van actiefilms. Sill doet half om half de hand opsteken, want die houdt meer van chickflicks en romantisch. en... Oh. Romeo, weet je wel, en dan haalt ze mij over en dan denk ik, uh, half om half ook. Dus uh, ik vind het echt heel super 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 tof als een actiefilm begint met actie. Soms heb je van die films die langzamerhand een beetje oplopen, weet je wel, die gaan dan uh, beginnen een beetje mellow en dan komt de echte actie. Maar waar ik van hou, is als je begint met actie... En dat je dan neerkomt in zo'n cliffhanger. Weet je wel dat je echt denkt van: oh, wat gaat er nu gebeuren? En dan moet je helemaal het verhaal opnieuw gaan beleven. En dan pas kom je weer waar de film is begonnen. Dus dat is wat ik vandaag ook ga doen met jullie. Ik ga beginnen met actie. Dus jullie mogen met me opslaan. 1 Samuel, vers 7, uh, 1 Samuel hoofdstuk 17. En dan beginnen we vanaf vers 4. En daarna gaan we naar vers 26. Dat is het verhaal van David en Goliath. Dus als je er bent, mag je even. Sorry? 1 Samuel hoofdstuk 17, vers 4. Ben er, Mensen die er nog niet zijn? 4, vers 4. Ja, jullie zijn er? Oké. Okay. Sorry? 1 Samuel, vers 17. Ah, uh, sorry, hoofdstuk 17, vers 4. Ik ga beginnen met lezen. Het is een lang stukje, maar het is spannend en het is actie, dus dan, dan, uh, dan is het goed. Oké, okay, we beginnen bij vier. Uit de geleerde van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliath uit Gat. Een man van ruim zes el lang. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en droeg een bronzen schubbenpanzer. Dat wel 5000 shekel woog. Ik weet niet wat precies shekel is, maar ik geloof dat het... Oh, oké. Okay. 55 kilo is dat, dus dat is echt heel zwaar. Dat is echt heel zwaar. Ik wilde zeggen, de helft van mij, maar gelukkig is dat niet zo. <laughs> dat wel 5000 shekel woog. Ook zijn scheenplaten waren van brons. Evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. De schacht van zijn lans was zo dik als de boom van een weefgetouw. En de punt was gemaakt van 600 shekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. Nou, dus ik denk dat we allemaal een beetje beeld hebben van Goliath, ik denk zo'n Victor, minder knap, drie keer zo groot, weet je wel, dus echt zo'n reus. Nou, dan gaan we even verder naar vers 26. Oké, okay, oké, okay. dit is? Kijk, jullie doen het goed. Oké, okay, vers 26, nu gaat echt het verhaal beginnen. David vroeg aan de soldaten die in zijn buurt stonden, wat gebeurt er met degene die de Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel? Dat hij de geleerde van de levende God durfde beschimpen? De soldaten herhaalden tegen hem wat ze zojuist gezegd hadden. Toen David's oud oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij boedend uit. Wat doe je hier eigenlijk? Hoor je niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou, om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. David zei, wat doe ik nu weer verkeerd? Ik vraag het toch alleen maar. Hij draaide van zijn broer de rug toe en legde zijn... Vraag nog aan anderen voor en kreeg weer hetzelfde antwoord. Davids vragen bleven niet onopgemerkt. Men vertelde hen aan Saul en die liet hem bij zich komen. David zei tegen Saul: we hoeven die Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer? Ik zal met, ik zal met hem het gevecht aangaan. Maar je kunt hem toch onmogelijk aan, wiep Saul hem tegen. Je bent nog maar een jongen en hij is al vanaf jongs af aan gewend om te vechten. Ik heb altijd de kudde van mijn vader goed, antwoordde David. Wanneer er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, ging ik erachteraan, overmeesterde hem en redde het dier uit zijn mel. En als hij me wel aanvallen, greep ik hem bij zijn kaken en sloeg ik hem dood. Leeuwen en beren heb ik verslagen en die onbesneden Filistijn zal het net zo vergaan, omdat de geleerde van de levende God heeft hij beschimd. De heer die me heeft gered uit de klauwen van de leeuwen en beren, zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Sal tegen David, en mogen de heer je bijstaan. Tot zover zo goed, jullie volgen het nog? Ja. Oké, okay, we gaan nog even een stukje verder, want dan komt het gevecht eraan, hè? dat is wel belangrijk. Hij gaf, hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. dat is gewoon waarschijnlijk zo'n borstding, weet je wel, die je beschermt. Ten slotte hoorde David het zwaard om hem om en probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zijn zware uitrusting niet gewend was. Ik kan hier niet mee lopen, zei hij tegen Sal. Ik ben dit niet gewend. En hij deed de uitrusting weer af. Hij pakte zijn stok, zocht vijf ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Toen liep hij op de Filistijn af met zijn slinger in zijn hand. Met zware stappen kwam de Filistijn op David af. Dus daar heb je Goliath, weet je wel, supergroot. Goed bepansd. Is dat een woord, bepansd? Ik vind het vanaf nu wel. Dit is... Goed zo. Vooraf we gaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongeman met rossig haar, gering schattend op. En zei, ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar op, zei hij, dan maak ik tot jou aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt me uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer van de hemelse machten, de God van de geleerden van Israël, die jij hebt beschimd. Maar vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Ik zal je verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aanschieren en de hyena's ten geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans nodig heeft om te overwinnen. Dit is... Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot aanval overgaan, maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet. En moet je je even voorstellen, heb je zo'n reus, weet je wel, die komt aan? oh wat denk je dat ik een hond ben? En je hoort hem echt zo, tuff, tuff, tuff. Nou, als ik zo'n kleine ukkie was, als ik God niet kende natuurlijk, dan zou ik echt staan te bibberen. Maar dat deed David niet. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit. Slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig had. En tot zover mijn cliffhanger. Voor de rest wordt zijn hoofd afgehakt, veel bloed, bla, bla. Vond ik een beetje agressief om zo over te spreken, daar wil ik helemaal niet over spreken. Hé, hey, sorry. Ja, het is snel, weet je wel. Dan zie je soms van die schimmen voorbij komen. Hé, hey, maar dat ga ik niet doen. Dus tot zover de cliffhanger. We zijn begonnen met actie. Wie vindt het nu tot nu toe, is enthousiast erover? Ja, kijk, precies. Kijk, het gaat al lekker, het gaat al lekker. Hé, hey, zoals ik vertelde, wil ik graag spreken vanuit de brief van Petrus. Eigenlijk uh, kwam ik erachter, was ik een keer Bijbel aan het lezen. En daarna ging ik ook samen met Sil Bijbel lezen. En toen las ik de eerste verse van Petrus. En ik werd zo enthousiast. En toen dacht ik, hierover wil ik gaan spreken. Vick en Nien hadden me benaderd om te spreken. En ik ging een beetje twijfelen. Ik dacht, moet ik dat wel gaan doen? Ik doe liever zingen, comfortzone, you know. Maar toen uh, dacht ik, weet je, ik ga het doen. Ik heb vertrouwen op dat zij de stem van God verstaan. En mij dus hier willen hebben, dat papa God dat ook wilde. Dus nou, hoe gaat dat uh, te werk? Ik ga ervoor bidden, ik laat het op me indringen. En dan eigenlijk spreekt vaak de Helge Geest op mij. En ik kwam uit op 1 Petrus. Dus toen dacht ik, ik ga vandaag spreken over overvloedige identiteit. Nou, oké. Okay. Identiteit, wat houdt dat in? Ik vind het altijd fijn om een uitleg te hebben. Dus ik heb mijn vriend Google heb ik om raad gevraagd. Wat zegt Google tegen mij? De uitleg hiervan was, identiteit is de eenheid van wezen. Volkomen overeenstemmig en gelijkheid. Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, is het zelfbeeld of zelfconcept. Er zijn verschillende soorten van het begrip identiteit... ...te onderscheiden, zoals persoonlijke, genetische, sociale, culturele en nationale identiteit. Nou, heel vaag dus. Heel veel moeilijke, lastige termen. Hierop ga ik niet zeggen, dit is fire. Because that's not true. Dus eigenlijk als je gaat kijken, is het heel erg dat je heel veel verschillende vormen hebt van identiteit. Weet je wel, wat is het nou echt? Vandaag ga ik heel veel vragen stellen namens jullie. Mijn vriendin vindt het heel vervelend als ik dat doe, maar nu mag het, want ik sta hier. Hè, dus uh, ik ga gewoon lekker vragen invullen. Dus ik hoor jullie denken, Lael, maar wat is het dan eigenlijk? Dus als jij aan mij zou vragen, wat is identiteit, zou ik als eerste tegen jou zeggen... Say... <middels> nee, nee, okay. Ga maar even snel verder. Dus dan zou ik tegen jou zeggen, ga naar de Bijbel toe. Vervolgens zou ik tegen jou zeggen, ga 1 Petrus lezen. Want 1 Petrus vertelt je niet alleen wie je bent, maar ook wie je zal zijn en ook hoe je kan leven vanuit overvloedige identiteit. Daarnaast ging ik als de echte sprekers onder ons, ik zie hem, daar zit een Maarten, een Timo, een Victor, die gaan altijd in het Latijn gaan opzoeken wat het betekent. Dus ook ik heb dat gedaan. Ik ben gaan zoeken, ik ben gaan zoeken wat betekent het. Dus ik ging uh, Google Translate, weet je wel, en het kwam uit identitas. Nou, het lijkt er vrijwel op identiteit, identitas, een pot nat. Dus nou, toen ben ik weer heel slim terug gaan vertalen wat het dan betekent. En daar vanuit kwam dat het woord betekent gelijkenis. Dus als je gaat kijken naar identiteit, zie je dus staan gelijkenis. Dus op het moment dat jij aan mij vraagt, Lael, wat is mijn identiteit? Dan zeg ik tegen jou, jouw identiteit wat je aan mij vraagt is, wie is mijn gelijkenis? Daar heb ik een antwoord op. Als je teruggaat naar het begin, zou ik letterlijk en figuurlijk zeggen, terug naar het begin, kan je zien in Genesis 1, vers 27, daar staat er, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dit is... Fire. Dus als jij vraagt aan wie dan ook, aan jezelf in de spiegel, aan je moeder, aan je vader, aan God, aan je buurman, je broertje, je zusje. Wat is mijn identiteit? Dan vraag je wie is mijn gelijkenis? En dat is God. Want wij zijn gemaakt met zijn evenbeeld. Dus als je ooit nog eens denkt, ik moet twijfelen over wie ik echt daadwerkelijk ben... Dan heb je je antwoord. Ga gewoon naar Google Translate Latijn en dan zie je gewoon wat het betekent. Maar toch, hoe komt het nou dat we daar zo mee struggelen? Als je gaat kijken naar wat de maatschappij eigenlijk tegen ons zegt, is het dat het, je identiteit speelt een grote rol. Ben ik het helemaal mee eens, zeer zeker. Maar toch lijkt het alsof het voor jullie, voor tieners, dat het dan een stuk lastiger is ofzo. Want dan ga je kijken en dan, dan hoor ik een beetje de verhalen die rondgaan over oh, de tieners is het eigenlijk wel spannend. Ze gaan voor het eerst naar de middelbare school toe, ze komen nieuwe mensen tegen, nieuwe keuzes dat ze moeten gaan maken. Ga ik wel drinken, ga ik niet drinken. Ga ik wel met dit groepje om, ga ik niet met dit groepje om. Ga ik wel drugs doen, ga ik geen drugs doen. Weet je wel, wat, wat zijn de keuzes die we gaan maken? Maar in alle eerlijkheid moet je vertellen dat ik er niet in geloof dat dit een struggle gaat zijn voor jullie. Want dat ik geloof zoals het al vanaf in het begin staat, hé hey jongens jullie zijn niet met mij aan het praten, dus dan... Dus ik geloof dat net zoals het in het begin staat van de Bijbel in één genesis, geloof ik dat ook voordat er überhaupt een begin was van jou, jouw identiteit al vast stond. En dat jouw gelijkenis aan God al klaar stond. Dus ik geloof er niet in dat op het moment dat jij naar de middelbare school toe moet en je keuzes moet gaan maken, dat dat gaat bepalen wie jij bent. Zeer zeker niet. Moet je die keuzes gaan maken? Zeer zeker. Maar along the way in mijn preek ga ik je helpen hoe jij gewoon heel clear kan gaan zeggen, nou, dit zijn de keuzes die ik wil gaan maken. Ik heb drie punten, eigenlijk drie vragen, die ik door mijn preek heen, uh, ja, waar ik antwoord op ga geven. En dat ik gewoon denk, met deze drie vragen gaan jullie vanmiddag naar huis. Punt 1. wie maakt de aantekeningen? Ja, ik zie wat anders, supergoed. Vraag 1. wie ben ik? In principe zouden jullie die nu al kunnen antwoorden, hè? Jij bent de gelijkenis van? Dit is? Precies. Vraag 2: Hoe vind ik mijzelf? En vraag 3: Hoe moet ik leven vanuit een overvloedige identiteit? We gaan beginnen met wie ben ik? Sla me mij open 1 Petrus 1. Zo. Zo. <laughs> Jullie zijn super snel. Nou, super goed. Hey, uh, de brief van Petrus, die is eigenlijk geschreven aan het volk van Klein-Azië voor de geografen. Ik kijk eigenlijk een beetje Chris aan hier zo. Is dat nu, vandaag de dag, is het. Sorry? Sorry? Ja, zeg maar harder. Turkije. Hij dicht bij West-Turkije. Dus je zit goed, wauw. Zo, dat, oké. Okay, dat, ik ben er echt slecht in, dus ik ben echt, echt impress. Nou, hiervoor hoor ik het al, dat is dus vandaag de dag, is dat West-Turkije. En de brief is eigenlijk geschreven dus aan, laten we zeggen, west Maar ik geloof vandaag dat God hier doorheen spreekt naar jullie toe, naar mij toe, naar ons toe. Yes, zijn jullie met mij? Oké, okay. dus van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen van nieuw Gen. Door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden... door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Waardoor wij leven in hoop. En nu komt het waar ik zo enthousiast van werd. Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd... omdat u gelooft in de hemel... een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet... die aan het einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. u hierover... Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Niemand is enthousiast? Ik wel. <lacht> Niemand? Oké, okay, we gaan het gewoon nog een keer lezen, dat ene stukje. Er wacht u die door Gods kracht wordt beschermd, omdat u gelooft in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit Verwelkt. Weet je wat het betekent die nooit verwelkt? Dan moet je maar even nadenken, Stijf, er is een foto van jou en die is dan het internet omgaan en je staat er niet zo charmant op en die gaat nooit meer van het net af. Maar zo staat voor ons dus een schat te wachten die nooit verwelkt. En alleen al hierop, ik zou eigenlijk nu kunnen stoppen en zeggen dit is het einde van mijn preek. Want als je gaat kijken wat hierin staat, in de eerste verse van de brief van Petrus, kan je al mijn drie vragen beantwoorden. Wie weet hem nog? Wie? Oké, hoe? is goed zo. En hoe moet ik leven? Supergoed. Als je gaat kijken naar de eerste verse, dan staat er, wie ben ik? Staat hierin. Ik ben een uitverkorene, bestemd om geheiligd door de helgegeest, om, te gehoorzaam, om gehoorzaam te zijn aan Christus, beschermd door de kracht van God. Dit is? Oké, okay. hoe vind ik mezelf? door opnieuw geboren te zijn door Christus, door te leven vanuit hoop. Dit is... Fire. Hoe moet ik leven vanuit een overvloedige identiteit? Door te geloven in het woord, door te wandelen vanuit de wetenschap, dat er op jou in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis staat te wachten, die nooit vergaat. Oké, okay, ik dacht, moet ik het nog aanvragen? Oké, okay, okay, dan zitten we op één lijn met elkaar, dat is supergoed. Maar ik kan me nog steeds afvragen, weer een vraag vanuit jullie uit. Maar Lael, waarom zou het zijn dat ik dit verdien? Ik maak nog steeds fouten. Ik heb nog steeds niet een relatie met God waarvan ik zeg van, hé, hey, dit zit op 100%. Ik lees niet elke dag mijn Bijbel. Ik, praat ik scheld soms wel eens. Ik denk soms wel eens lelijk als ik ruzie heb met mijn moeder. Of met mijn vader, of met mijn broertje, of met zijn zusje. jou, laat me je erbij helpen. Ook ik ben niet perfect. Zeer zeker niet. Ook ik denk soms niet in lijn met wat papa God over mij spreekt. Ook soms denk ik van ja, hmm, is dat echt zo? Ook ik kan koppig zijn. Waarschijnlijk roept mijn vriendin nu in haar hoofd, dit is fire. Maar dat laten we even buiten beschouwing. Maar waarom kan het dan zijn dat ik dit wel geloof? En ik ga vanuit dat jullie dit ook geloven. Maar dat het soms wat moeilijkheden met zich kan meebrengen. Maar ik zei het al. Dit is letterlijk omdat mijn papa God dit over mij uitspreekt, over jou uitspreekt, over ons uitspreekt. En als wij geloven, wie gelooft er allemaal hier? Kijk eens, anders heb ik dadelijk nog een oproep jongens, er is voor iedereen redding hier. Maar als wij geloven in God, dan geloven we dat zijn woorden ja en amen zijn. Toch? Zijn jullie het met mij eens? Dus als hij het spreekt, als hij het spreekt, waarom zouden we het niet geloven? Nu mogen jullie zelf praten, als iemand een goede reden heeft... Ik heb sowieso wel een counterreden, maar voor het geval dat... Kijk, daarom, als zijn woorden ja en amen zijn... dan kunnen wij erin geloven en zeggen van dit is fire, dit is waarheid wat Papa God spreekt. Maar waarom is het dan zo dat we toch willen geloven dat wat de maatschappij spreekt? Waarom is het zo dat wij willen geloven dat als je naar de middelbare school gaat... Dat je moet gaan zoeken wie je wilt zijn. Dat je moet gaan zoeken wie je bent. Als God spreekt. Zijn woorden zijn ja en amen. Dus het maakt niet uit wat er een leraar tegen jou zegt van. Jij bent niet bestemd voor veel groots. Het maakt niet uit of er op een sollicitatie van je allereerste baantje je wordt afgewezen. Het maakt niet uit als je ruzie hebt met zijn vrienden. Dat ze dan lelijke dingen zeggen. Want onze papa God spreekt. Als hij spreekt is het ja en amen. Er is niks op tegen in te brengen. Nou. Ja, zeer zeker. Daar ben ik mee eens. <lacht> maar oké. Okay. Laten we dan even vers 18 gaan lezen. In vers 18 staat er, hier is het een beetje onderbouwen, ik wil het natuurlijk niet op mezelf laten neerkomen, in vers 18, hoofdstuk 1 nog steeds staat er, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht, uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Dit zijn heel wat woorden, dus ik ga hem nog een keer lezen. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht. Uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek van Christus. Wauw. Dus wat er hier staat. Heel veel mensen investeren nowadays in, in zilver omdat de prijs aan het stijgen is. Maar zelfs dat is niet genoeg om jou vrij te kopen. Want wij zijn vrijgekocht door het bloed van een lam zonder... Kijk eens, goed zo. Of enig gebrek. Daar zijn wij door vrijgekocht. En wat mij hier in aansprak staat er... Uh, je bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. En toen dacht ik, joh, dat is best wel... Pittig als dat zo staat, dat betekent dat mijn voorouders hebben me dus eigenlijk helemaal niks hebben gebracht. Ik hoop allemaal dat jullie hele rijke opa's en oma's hebben. Dat als ze naar de heren gaan, dat jullie heel veel welvaart hebben. Maar ik hoop jullie nog meer om de welvaart en de erfenis van God te ontvangen. Dat is veel belangrijker dan alle geld, want ik hoop dat jullie anderen mee kunnen zegenen. Dus ik ben niet aan het misgunnen hier, zeer zeker niet. Maar ik dacht, waarom staat er hier dat het een zinloze leven is? En toen ging ik even weer opnieuw lezen, ik heb echt de brief van Paulus, heb ik echt denk ik vijf, zes keer gelezen. En dan staat er ook dat pas als wij opnieuw geboren zijn door Christus. Als je geboren wordt, ik geloof zeer zeker dat er zalving over je is, maar ik geloof zeer zeker dat het ook belangrijk is om de keuze te maken. Om te zeggen, ik wil opnieuw geboren worden. Dat je de waterdoop doet en zegt van, nu ga ik leven samen met Jezus Christus. En daarom geloof ik dat er staat dat het een zinloze leven is. Dus als het al zinloos is wat je voorouders je hebben gegeven, die je hebben voorgeplant, waarom zou het, waarom zou het uitmaken dat wat de maatschappij je probeert mee te, mee te geven? Waarom zou het uitmaken dat wat zij tegen jou zeggen, als zelfs je voorouders je al een zinloze leven hebben gegeven? Waarom zou de maatschappij voor ons, voor jou en voor mij kunnen gaan bepalen van, hé, hey, dit is wie je moet zijn, of door deze struggles zal je heen gaan? Slaat nergens op, toch? Kijk precies. We gaan snel verder. Gods woord staat boven al wat er in het universum wordt gesproken. Het staat boven wat er tegen je wordt gezegd, wat er tegen jou is gezegd en wat er tegen jou gezegd zal worden. Zijn woord staat boven alles. Dit is? Oké, okay, oké, okay, dat is helemaal goed. Laten we nog een klein stukje lezen. Als je nu afvraagt, Laiol, maar waarom ben ik vrijgekocht? Ook daarvoor heb ik een antwoord. Laten we naar hoofdstuk 2 gaan en dan gaan we hier naar vers 9. In vers 9 staat er, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters en een heilige natie. Een volk, van God, uh, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Als antwoord op je vraag, waarom ben ik vrijgekocht? Nogmaals, eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Dus, als je wil weten hoe je het allemaal ontvangt, is letterlijk je armen open doen, je hart openstellen en zeggen: Heer, ik ontvang uw geschenk. Ik wil onderdeel zijn van uw volk. Ik wil naar het beloofde land toe gaan. Als ik jou nu 50 euro zou geven, wat zou je doen? Oké, 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 Maar als ik jou dan vertel, ik geef je, je mag kiezen, 10.000 euro of 50 euro. Welke neem je aan? Er zit niks achter, helemaal voor jou. 10.000 euro. Oké. Okay. Iedereen is het eens met haar? Oké. Okay. Als ik jullie nu kan vertellen hè, dat er op jou staat te wachten. Een erfenis in de hemel die onvergankelijk en ongerept is en die nooit verwelkt. Wat vind je er nog van om je handen open te zeggen, je hart open te stellen en te zeggen, heren, ik neem het aan. Toch? Dit is? Oké, okay, helemaal goed. Hey, we gaan door naar mijn volgende punt. Hoe vind ik mijzelf? En deze is eigenlijk vrij easy, dus ik ga hier niet te lang op blijven hangen. Want dan gaan we naar punt drie, want dan komen we zo terug bij de cliffhanger natuurlijk. Hé, hey, het is eigenlijk vrij simpel. Hoe vind ik mezelf? Gaan we weer even terug, zodat alles fresh in de mind blijft. Als ik gelijkenis ben, oké, okay. je bent gelijkenis van God. Dus je wilt jezelf vinden. Wie moet je dan zoeken? We doen hem nog een keer en dan mag hij iets enthousiaster, hè? want jullie hebben het helemaal zelf ontrafeld. Hè? Jullie zijn nu voor mij aan het spreken. Oké, okay, ik ben een gelijkenis van? Oké, okay, ik wil mezelf vinden, dus wie ga ik zoeken? Oké, okay, oké, okay, jongens. Ja, ik hoorde het was een beetje zacht. Nogmaals? Kijk, oké, okay, dat is helemaal goed. Hey, ik wil het graag nogmaals onderbouwen. Slaan we me open hoofdstuk 2 en dan vanaf vers 21 gaan we lezen. In hoofdstuk 21 staat er. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om u tweel, om uw reden denk ik, en u daarmee een voorbeeld te geven. Treed dus in de voetsporen van hem, die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dus hierin staat het. Als je hem zoekt, en je zegt van, hé, hey, God is mijn gelijkenis, dan mag je gaan leven zoals Hij. Ik zeg heel bewust hier, dan mag je gaan leven zoals Hij. Waar ik soms een beetje allergisch op kan reageren, is als een spreek hiervoor staat en zegt, Hé, hey, je moet dit, hey, je moet dat. Want ook God zegt dat niet over ons. Je hebt een vrije keuze. Maar ik kan me niet voorstellen dat je zegt, oh ik verlang zo naar meer van u. Dat je gaat denken, maar ondertussen ga ik uh, elk weekend even uh, een haaltje hier doen, een haaltje daar doen. Dan, dan brandt er iets in je. Dan brandt er iets in je dat zegt van, hé, hey, ik wil ook als zijn gelijkbeeld leven. Ik wil ook geen leugens over mijn lippen laten komen. Zijn we mensen? Maken we fouten? Zeer zeker. Maar daarom staat er hier in de Bijbel, in de brief van Peters, staat er dus ook hoe jij mag leven. Zijn jullie nog met me? Oké. Okay. Daarna zegt God ook, je moet weten dat op het moment dat jij spreekt, dat jij helpt, dat jij lief hebt, dat je dat doet vanuit de kracht van God. Als jij spreekt, spreek vanuit zijn wijsheid. Help je, help vanuit zijn kracht. Heb je lief, heb lief vanuit zijn liefde. Waarom? Want alle eer is aan God. Het is nooit dat wij wonderen en tekenen moeten gaan doen en willen gaan doen om zelf alle eer te krijgen. Want zo werkt het niet. Alle glorie aan God. Want door Hem heb jij je identiteit gekregen. Door Hem leef je. Door Hem kan je elke dag weer opstaan. Elke dag zeggen van, hé hey, weet je, ik ga deze dag door. Door Hem is het dat zelfs als je opstaat en denkt van, nou, vandaag voel ik het niet zo. Vandaag voel ik me niet lekker in mijn vel. Dat je zeker weet dat als je je bed bent uitgestapt. Hier ook weer in ben beland en weer lekker kan gaan slapen. Dus alle eer en alle glorie is aan God. Daarom doe wat je doet vanuit Zijn kracht, vanuit Zijn liefde en vanuit Zijn wijsheid. Dit is. Al met al, om een punt 2 af te sluiten. Vind jezelf wanneer je je leven aflegt en God vind je dan ook. Alles wat je doet, doet voor Zijn eer en vanuit Zijn kracht en Zijn liefde. Hey. Uh, terwijl ik naar mijn laatste punt ga, dan mag de pianist ondertussen het uh, podium opkomen. Dan gaan we zo uh, lekker richting de uh, cliffhanger. Wie is er, wie, wie is er ready voor? Ik ben er zeer zeker, ik ben er zeer zeker ook ready voor. Hey. Overvloedige identiteit. Man, man, man. Hoe doe je dat nou precies? Iemand al antwoordt. Hoe doe je dat? Iemand die zegt van nou ik denk dat ik het nu echt al weet hoe je dat zou moeten doen. Dat is, je hebt dus heel veel antwoorden, heel veel bijbel lezen, God zoeken, het proclameren over jezelf, het uiten over jezelf. Hey, weet je wat het is? Ik geloof dat je pas kan gaan leven echt vanuit overvloedige identiteit op het moment dat je door beproevingen gaat. Ik ga het uitleggen, want ik denk nu waarschijnlijk paniek, wat beproevingen, wat gaat mijn leven lastig worden, hè, wie wat waar, nee. Nee, ik ga het allemaal uitleggen. Maar ook in 1 Peter, laten we reëel zijn, staat er ook in vers 6, verheugen hierover. Ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Dus, ze zullen er zijn, ze zullen er zijn. Betekent dat je leven dan slecht is? Zeer zeker niet. Ik geloof, echt met heel mijn hart, dat papa God, een van die erfenissen waar ik zojuist uit heb, over heb gesproken via Fik en Nien, hier binnen de muren van de blok heeft gebracht. En dat is dit. Proclamatiekaartje. Ik zie er al wat in de lucht gaan. Ik geloof dat dit een van die erfenissen is dat je nu in actie kan gaan zetten en later alle plezier van gaat hebben. Maar waarom dan? Waarom geloof ik dat dit zo'n erfenis is waar we een voorschot op hebben gehad? Ik geloof daarin omdat ik geloof dat... Op het moment dat jouw leven goed gaat, dat alles lekker gaat, dat is het moment waarop ik geloof dat je mag gaan groeien en dat je mag gaan proclameren over jezelf wie God zegt dat jij bent. En dat het op het moment dat je door de vuur heen gaat, dat je door de beproeving heen gaat, dat je dan actie in gaat zetten. Omdat je dan weet, omdat je dan weet dit is wie ik ben. Jullie hoeven het niet met me mee te lezen, maar ik ga het uitspreken. Ik ga het uitspreken en dan ga ik het... ...in een wij-vorm lezen. Ik doe het soms vaak samen met Sil, als we bij elkaar blijven slapen... ...gaan we in de ochtend naar elkaars kamer toe... ...en ik wil dit elke ochtend lezen. Soms heb ik wel, weet je wel, dan lig ik zo te slapen... ...en dan denk ik, oh, laat me lekker good morning gaan zeggen. Wil ik zeggen good morning, babe? En dan denk ik, nee... God als allereerste. Ik wil mezelf aankleden met dat wat Hij over mij spreekt. En ik hoop dat als je het vanochtend niet hebt gedaan, dat je het vanavond voor het slapen gaat doen. Of in de auto met je ouders en met je broertje. Want ik geloof dat hier kracht in zit. Dat dit een van de erfenissen die wij van tevoren al hebben gekregen hier op aarde. Dus ik ga hem lezen. Vader, dank u dat u ons altijd hoort. Vandaag proclameren wij... Wij zijn een kind van God, geboren uit God, gevuld met God. Er is niks onmogelijk voor ons, omdat wij geloven. Geloven we allemaal? Dit is? Amen. Precies. U leidt ons altijd tot overwinning in uw naam. Uw zalving in ons onderwijst ons alle dingen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet... ...door voor ons vloek te worden. Daarom zijn wij ge... Precies. Wij zijn gezegen met de zegen van? Precies. Kijk, jullie lezen het goed zo. Heer, u geeft ons een overvloed aan goede dingen. De hemelvensters zijn open boven ons en het regent zegen over ons. Wij hebben geen gebrek aan enig. Precies. Wij danken u, Heer, dat u ziekte en kwaal uit onze midden verdrijft. En dat u het getal van onze dagen volmaakt. Door u kunnen wij zeggen, wij zijn... In de Heer, in de heer en in de kracht van zijn... Door zijn striemen zijn wij... De wet van de geesteslevens heeft in ons Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zon en van de dood. Dank u Heer dat u ons verzadigt met een lang leven en dat u ons uw hel doet zien. Jezus' lichaam werd gebroken voor ons zodat wij heel kunnen zijn. Dus wij proclameren: wij zijn, wij zijn en we kunnen alle dingen doen door Christus die ons kracht geeft. De geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt woont in ons en zal onze sterfelijke lichaam nu Levend maken in? Precies. Dit is? Fire. Dit is? Fire. Dit is zeer zeker fire. Dit is zeer zeker fi Dit is? fire. Dit is? Fire. Dit is? Oké, 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 oké. En als jullie het net hebben gehoord, het keyword was actie. Waar we mee waren begonnen was actie. Actie, actie, actie. Ja, ja, ja. Voordat ik terugga naar de actie, het laatste stukje, in de laatste verse, in 1 Petrus 5 vers 8, je hoeft het niet met me op te slaan, heeft Petrus geschreven, wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gestrekt door uw geloof. Waarom dit een perfecte bruggetje is, een perfect bruggetje is, wie weet waarom? Waarom, tegen wat deed David vechten? Wat kwam zijn kudde aanvallen? Een leeuw of een beer? En hierin staat, ik zal het nog een keer lezen. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te gestekt door uw geloof. Dus, daarin staat er ook, als je kan leven vanuit een overvloedige identiteit, kan je lopen door geloof. Wat is ons thema? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En ik ben gelijk in de sfeer van de Hemia gebleven en overvloed. Dus wij kunnen walken by faith en overvloed. Wie is er met mij? Oké. Okay. Dus nu, kijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus nu komt het erop neer. Ik geloof met heel mijn hart dat David heeft geoefend op het moment dat zijn leven goed ging. Dat David heeft geoefend, 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 geoefend. Elke dag opnieuw. Dat hij heeft gezegd: Ik ben een kind van God. Geboren uit God. Gevuld met God. Dat hij wist diep in zijn binnenste: Ik. Ben een uitverkorene van het volk van Jezus Christus. En ook op momenten dat zijn leven middelmatig ging, dat de leeuwen en de beren hem kwamen aanvallen, dat hij kon opstaan en zeggen, dit is mijn kracht, want ik leef vanuit de kracht van mijn Heer. Ik leef daaruit, dus wanneer de beren en de leeuwen op mijn kudde afkomen, zal ik opstaan en zal ik vechten, want ik ben meer dan overwinnaar. Want de kracht van Jezus Christus leeft in mij. En als zijn kracht in jou leeft, nogmaals, wat maakt het uit wat de maatschappij spreekt? Wat maakt het uit als hij tegen jou zegt, je bent te oud om nog een business te starten. He? Je bent nog te oud om kinderen te krijgen. Je bent nog te oud om een familie te stichten. Je bent niet slim genoeg omdat je niveau van school niet hoog genoeg is. Jongens, met één woord, onzin. Hoorden jullie dat? Onzin. Laat ik het zo zeggen, ik vertelde net, ik ben niet perfect. Ik had paniek, ik had in mijn hoofd, ik moet voor mijn dertigste alles op een rijtje hebben. Alles op een rijtje, echt. Maarten is hier om te getuigen, ik kwam op het bankje bij Maarten en Maarten zei op een dag van mij, Maarten gaat dan zo zitten, weet je wel. En dan heeft hij zijn benen op elkaar en dan gaat hij zo luisteren. En Maarten zegt dan niet gelijk wat, weet je wel, hij gaat luisteren en dan zit hij zo. En dan, dan blijft hij stil. En dan blijft hij stil, weet je wel. En dan denk ik van, oh, crappy, crappy, ik moet verder blijven praten. Ik moet verder blijven praten, weet je wel. Maar hij blijft gewoon stil. En dan zei hij zei op een dag tegen mij, je moet dit echt loslaten. Je moet dit echt loslaten. En ik moet in alle, alle eerlijkheid zeggen, dat niet toen pas toen ik mijn preek aan het voorbereiden was, dat ik me eigenlijk besefte hoe afhankelijk ik was van wat de maatschappij zei dat belangrijk was. Dat de maatschappij zei, voor je dertigste moet je een vriendin hebben gehad, moet je getrouwd zijn, moet je kinderen hebben. Hé, hey, dank God, toevallig loopt het goed. He, toevallig. Maar alle eer aan God, daar, daar, daar draait het om. Maar ik, ik was er dus zo in verwikkeld, dat het een soort van een druk ging meebrengen. Het ging een druk op mijn schouder zetten van, oh, ik moet het allemaal op een rijtje hebben. Weet je wat je op een rijtje moet hebben? Het plan dat God voor jouw leven heeft. Dat is wat je op een rijtje moet hebben. Ik heb liever dat, dat je helemaal kan, een hele grote aanhalingsteken, doorslaan om te focussen op je relatie met God en zeggen: Ik wil dit beter. Ik wil meer. Ik wil meer vuur. Ik wil meer kracht. Ik wil meer wonderen, meer tekenen. Dan dat je gaat denken aan dat wat de maatschappij van jou verwacht. Wat maakt het uit of je 30, 50 of 60 bent? Betekent dat dat Gods kracht niet meer over je leven is? Betekent dat niet juist dat je meer wijsheid zal krijgen? He? betekent dat als je geen partner hebt, dat je leven voorbij is, toch? We hebben God, we hebben Jezus, we hebben de helge geest, we hebben een vriend, we hebben een helper, we hebben een vader, dat is wat we hebben. Dus wat maakt het uit, of je nog niet je business bent gestart, of je nog niet je school bent begonnen, of je nog niet zo heel erg sociaal bent. Het is wel goed om sociaal te zijn, even een side note, hè? dat is wel ook belangrijk. Maar ik geloof en ik weet dus dat David dit wist. En het kan soms zijn, hè? Het kan soms zijn, hè? Dat je dan van die mensen hebt die dan tegen gaan spreken. Dat wanneer het goed gaat en je echt daar vanuit gaat lopen, weet je wel? Dat je echt vanuit je identiteit gaat lopen en gaat zeggen, ik ben een kind van God. Het regent zegen over mij, de hemel is open boven mij, weet je wel? Wat ik zal ondernemen zal goed gaan omdat ik loop vanuit de kracht van God. Omdat ik denk vanuit de wijsheid van God omdat ik lief heb vanuit de liefde van God, zal je die mensen hebben die zullen zeggen, oh, daar heb je hem weer, daar heb je haar weer. Mevrouw, meneer, het gaat altijd goed. Mevrouw, meneer, die heeft weer goede cijfers. He? Heb je, oh, haantje te zoals Eliab zei tegen David. Oh, heb je weer, moet je niet op je kudde gaan passen? Moet je niet daarop gaan letten? Daarvoor heb ik ook een woord. En dit is wat God zegt, hè? dus uh, dit, dit, dit is wat God spreekt. Daarin zegt, oh ik heb het ook hier geschreven. Daarin staat er, dat, zeg ik het goed? Ik ga het gewoon even oplezen. Het staat hier, God wil namelijk dat u door het goede te doen, ontwetende dwazen de mond snoert. Heb ik zojuist jullie vrienden die jullie tegenspreken ontwetende dwazen genoemd? Zeer zeker, dat heb ik gedaan. Ja. Taking all the blame for it. Maar zeg ik daarnaast dat er voor hun geen hoop is? Dat zeg ik zeer zeker niet. Er is zeer zeker hoop. Want ook hierin staat er, hè? Ook hierin staat er. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. Nu wordt Zijn ontferming u geschonken. Dus ook voor de onwetende dwaas, wat wij ook op een bepaald punt zijn geweest. Ook daarvoor is er hoop. Ook daarvoor is er redding. En nu gaat het goed worden. Nu gaat het goed worden. Want ik geloof op het moment dat jij gaat lopen vanuit jouw identiteit, hè, dat jij kan gaan opstaan voor jouw kudde. Zoals David deed: dat hij zei wanneer de leeuwen en de beren deden aanvallen, dat hij erachteraan ging. Wat zegt dat? Dat zegt eenzelfde levensstijl als God. He liefst de 99? To find the one of his kind. Hij laat de 99 schapen liet die achter om die ene te gaan vinden. En dit is wat David zei. Hoe vind ik mezelf? Hij ging op zoek naar Jezus. Hij ging leven zoals Jezus leefde. Hij ging erachteraan en de brullende leeuwen en het ja, wat doen beren? Grommende beren. Daar ging hij het gevecht mee aan. Hij zei: ik sta op voor mijn kudde, want ik weet wat mijn identiteit is. Ik weet hoe ik moet lopen. Ik weet hoe ik moet vechten. Want ik ben krachtig, omdat mijn God krachtig is. Ik kan leven, omdat de overwinning is behaald aan? Dankjewel, het kruis. Dit is? En ik geloof en ik weet, hè? Ik geloof en ik weet dat op het moment dat jij kan gaan lopen in jouw identiteit, dat God voor jou heeft bestemd, ver voordat je geboren was. Dat je kan gaan staan voor jouw kudde, voor jouw cirkel, voor jouw vrienden, voor jouw gezin, voor jouw familie. Zeg ik nu dat er een last op je schouders komt? Zeer zeker niet. Want ook door je beproeving geloof ik zeer zeker dat jouw leven goed zal zijn. Zou je een beetje weerstand. Uh, ontvangen, zeer zeker. Maar ik geloof dat als je samen met God leeft, dat je leven ten alle tijden goed is. Ook door de beproeving heen. Ook wanneer je kan denken van, oh, het is ook zo zwaar. En als je dat gaat hebben, kan je gaan opstaan. En zo ga je zien dat jouw kudde misschien van 15 naar tien gaat. Omdat de meer zegt, hé, hey, dat wat jij hebt, dat wil ik ook. Waarschijnlijk zullen ze in het begin tegenspreken, en zullen zeggen van, oh, Pietje, precies heb je weer. Haantje de vorst heb je weer. En daarna zullen ze zeggen, maar ik wil dat ook. Ik wil ook zo kunnen lopen. Ik wil ook zoveel zekerheid kunnen hebben. Ik wil ook elke ochtend in de spiegel kunnen zeggen, jij bent mooi, want jij bent een kind van God, want jij bent gemaakt naar evenbeeld van God. Wie is er met mij? Dus dan zal je zien, dat de kudde die waar je over aan het Bent, dat je denkt van die moet ik beschermen dat er opeens meer zullen opstaan en in plaats dat jullie samen in een groep zullen lopen dat jullie gaan verspreiden en dat je weer je eigen kudde krijgt en dat iemand die in jouw kudde zat zich kan gaan ontfermen over de schapen dat ze dus kunnen gaan opstaan en kunnen zeggen jongens kijk wat mijn God voor mij doet wat mijn God voor mij doet kan hij voor jou doen Wilt hij voor jou doen? Hij staat met open armen te wachten. Maar wat jij moet gaan doen, je moet gaan opstaan en zeggen: dit is mijn identiteit. Ik wil in de goede dagen wil ik proclameren wat God over mij spreekt. Want zijn woorden zijn ja en amen. Er is niks op tegen in te brengen. En op momenten dat je door die beproevingen zal gaan, op momenten dat je zal horen van: hey, je bent ongenezelijk ziek, hè? <laughs> door uw streamen ben ik genezen, hé Hey. Je moet uh, naar de psychiater, want uh, het gaat hierboven niet helemaal, helemaal oké. Okay. Ik ben vrijgezet van elk vloek, omdat Jezus voor mij een vloek is geworden. He? Op momenten dat je dan denkt van nou, ik heb de identiteit al over mezelf, dus deze dingen schaden me niet meer. Misschien is het je vriend, je oma, je broertje, je zusje, je buurvrouw, die te horen krijgt van hé, hey, weet je, je gezondheid gaat achteruit, of je uh, krijgt een beetje dementie, uh, weet ik veel. Financieel gaat het niet meer goed. Dan kan jij gaan opstaan. En zien wanneer zij daar op de grond verkreupeld liggen. Kan jij je hand uitstrekken zoals Jezus zijn hand uitstrekt naar ons. Kom op, sta op. You got a friend in me. You got a helper in me. Amen? Dan kan je gaan zeggen. Maar ook jij, ook u bent genezen. Ook voor u is de overwinning al behaald. Voeg je slechts toe bij zijn volk. En begrijp me niet verkeerd, ik zeg zeer zeker niet, ik geloof zeer zeker ook dat artsen, dat dat psychiatoren, weet ik veel hoe je ze moet noemen, dat zij ook wijsheid hebben gekregen van God. Het zijn geen slechte mensen, alles behalve. Soms heb je ze nodig, want God stelt ook posities aan. Dus ook voor doktoren en ook voor, 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 voor Joyce noem je ze nou, psychiaters, psychiatoren, nou jullie weten wat ik bedoel. Hè? Dat ook daarvoor, waar ik denk wat belangrijk is hierin en wat soms een beetje twisted kan zijn, is dat het zo is dat ze verwachten dat je vanuit één uitslag, dat dat je leven gaat bepalen. En dat is niet zo. Dat is niet zo, want ook wij waren ook, ooit eens niet niet volk, maar nu zijn we het wel. Dus dat betekent dat op het moment dat je zo'n tegenslag hoort, dan geloof ik nog steeds dat jouw leven met God goed zal zijn. Alle dagen, want hij maakt... Het getal van al jouw dagen maakt hij vol. Dus als jij gaat opstaan en zeggen van... ...hé, hey, dit gaat mij niet weerhouden om de Gospel te brengen. Dit gaat mij niet van weerhouden om te zien wie ik echt ben. Dit betekent niet voor mij dat de overwinning is afgelopen. Dit betekent niet voor mij dat ik een nieuwe wedstrijd moet gaan lopen. Nee, want de overwinning is voor eens en voor altijd is het behaald. Zijn u nog met mij? Om even terug te komen... Op de drie vragen, wie ben ik? Hoe vind ik mijzelf? En hoe leef ik vanuit een overvloedige identiteit? Vraag 1. wie ben ik? Je bent de gelijkenis van Jezus. Jouw identiteit is Jezus Christus. Jouw gelijkenis is Jezus Christus. Jij bent het volk van Jezus. Vraag 2. hoe vind ik mijzelf? Door Jezus te zoeken. Want jij bent zijn gelijkenis. Door het goede te doen en zijn woord te te volgen en te leven. En het laatste vraag. Hoe leef ik vanuit een overvloedige identiteit? Door te weten wie jij bent en jezelf te vinden in Jezus. Heel simpel is het dus al met al door God te volgen.